0: Bem-vindos e bem-vindas ao Ubuntu Talk, como fazer da escola um lugar feliz para todos. Conversa organizada pelo Grupo Ética do Cuidado, Diálogos na Diversidade, no âmbito das iniciativas desencadeadas a partir do movimento Desafios da Educação em Tempos de Pós-Pandemia, o Contributo Ubuntu. A Ética do Cuidado é, dos é um dos fundamentos da filosofia Ubuntu, uma filosofia de vida humanista, transversal e independente. Representa a atenção, a proteção a relação intrínsecas à essência do ser humano. E pressupõe uma evolução do individual para o coletivo, o reconhecimento da interdependência, da importância da corresponsabilização e da solidariedade. Cuidar de mim, cuidar do outro, cuidar do planeta. Isto exige que na educação consigamos responder duas perguntas fundamentais. Para quê? E para o, para o que educamos? A partir de onde educamos? Ou seja temos de aprender a pensar os problemas de forma integrada e interdisciplinar, a abordar a sustentabilidade numa perspectiva de qualidade de vida a partir do lugar da escola. Esta perspectiva global e integradora pode ser reconhecida, por exemplo, em compromissos internacionais, como os eh, inscritos na Agenda 2030 do Desenvolvimento Sustentável e os seus 17 objetivos, ou nos recentes relatórios do Desenvolvimento Humano do PNUD, nas estratégias da Unesco e de organizações regionais como a OEI, e reforça o que entendemos por cidadania global, direitos e deveres, e também a sabedoria para escolher as respostas e ações prioritárias. Se por um lado nos preocupa que esta ética do cuidado pareça estar afastada de muitas escolas, assumidas como espaços institucionais, onde a vivência e a interação são meramente formais e burocráticos, por outro, queremos e devemos aproveitar de forma positiva a oportunidade de transformação que este momento histórico de vivência da pandemia nos dá. Efetivamente, a pandemia Covid-19, que nos tirou momentaneamente o espaço físico da escola, permitiu-nos olhar a escola de fora, repensá-la, confirmou o seu lugar central na sociedade e na construção dos projetos de vida individuais, alertando para a necessidade de reforçar esse lugar e de o ressignificar. E assim, o voltar à escola no pós-pandemia significa, pela lente da ética do cuidado, promover a escola como espaço que habitamos, do qual cuidamos, cuidando de todos os que a compõem e onde se aprende também a cuidar do bem comum, uma escola com rosto e presença humanos. O voltar à escola no pós-pandemia significa também, pela lenta ética do cuidado, que a diversidade de atores que a escola integra, pais, alunos, professores, pessoal docente, não docente, auxiliares, entidades públicas, poderes locais, a sociedade civil, têm uma ação diferente, mais comprometida, plena de sentido e de propósito o que pode ser transformador e potenciador de todas as mudanças mais programáticas, operacionais ao nível das políticas públicas que estão a ser estudadas e planeadas. Já alguma vez tinham pensado nisso? Nós às vezes também não e é por isso que nos dedicamos a isso no Grupo Ética do Cuidado e hoje trouxemos três convidados desta diversidade que acompanha a escola para nos ajudar a pensar ainda mais. São eles a Sofia Carvalho, aluna da Escola Secundária Luís Freitas Branco, do 11º ano, é uma aluna embaixadora, representante de Portugal do projeto oriente -te. está envolvida também em projetos de sustentabilidade ambiental e de intercâmbio com alunos de outros países. A Margarida André do docente da Casa Pia de Lisboa e membro da Fundação Cuidar o Futuro, licenciada em Biologia pela Faculdade de Ciências de Lisboa e frequentando um programa doutoral em alterações climáticas e políticas de desenvolvimento sustentável. E o Pedro Santos, presidente da Associação de Pais do Jardim Escola e Escola Básica Quinta de Santa Teresa na Charneca da Caparica, voluntário na Help Image e um homem ubuntu, formado em Gestão e Desenvolvimento Estratégico de Recursos Humanos. Muito obrigada aos três por terem aceitado o nosso convite. A nossa proposta é que, em conjunto, percorramos três principais ideias. Como vivemos a escola, como a pandemia alterou a nossa vivência, o nosso olhar para a escola e o que é que podemos fazer para a mudar. E eu, Sofia, atrevo-me a começar por ti. Como te revês e como vivencias a escola? Tu sentes-te parte da escola? Tu sentes que a escola te acolhe? Te cria momentos em que tu podes participar? Ouve a, ouve a ti, ti e os teus colegas? O ambiente entre vocês, alunos, é um ambiente saudável? Saudável competição até? Um ambiente em que todos uh, são levados a ser o melhor de si próprios? Ou é sobretudo uma competição por notas?
1: Uh, primeiramente, obrigado pelo convite, por, por poder estar aqui. Uh, respondendo às perguntas, uh, eu considero que a escola, pronto, a escola é constituída por uma comunidade e como em todas as comunidades existem inter-relações entre os membros que a constituem. Uh, e nesta comunidade específica, a comunidade escolar, estes membros são os professores, são os alunos, são os funcionários, entre outros profissionais, os encarregados de educação, claro sendo todos fundamentais para a organização da escola. Uh, na escola e no sistema de ensino da atualidade, falta-lhe exatamente o fator do atual. Uh, há décadas que o sistema de ensino se mantém igual ou poucas alterações teve, a meu ver. Uh, nas aulas, o professor tem a função de ensinar um grupo grande de alunos que ouvem, fazem os exercícios, escoram o que conseguem e pouco passa daí. E depois despejam o que decoraram num teste e é baseado nesse teste quase totalmente nesse momento de avaliação a decisão da qualidade de um aluno uh, no secundário que é o, o momento onde eu estou este modelo torna-se ainda mais preocupante pois as avaliações que se têm nos testes constituem praticamente as notas de ingresso à faculdade podendo portanto ditar o rumo da vida de muitos jovens. Um, neste modelo de ensino o que se verifica é que primeiramente não é possível ao professor atender às necessidades individuais, ritmos e interesses de cada aluno uma vez que somos todos pessoas individuais o que faz com que alguns alunos sejam deixados para trás um, e todos estes factos fazem com que cresça uma grande ansiedade e estresse nos alunos verificando-se portanto perturbações na saúde emocional destes e levando a que se crie um, uma evidente competição entre os mesmos. Não digo que não se verifique alguma solidariedade, uma vez que não exclua o facto de haver alguma interajuda entre alunos, mas o que acaba por reinar é realmente a competição, uma competição de notas. Um, quanto ao envolvimento dos alunos, considero que somos ouvidos e que a nossa opinião é cada vez mais valorizada no âmbito escolar, mas, no entanto, ainda não sinto que façamos parte do processo. A escola deveria ser mais focada nos interesses dos alunos, devem de ser estes os protagonistas no processo de aprendizagem e facto que considero que não se verifica ainda.
0: Hum. E sem ser, no contexto da, escola, da, da aula, da, da aula e da sala de aula, no, nos corredores, nos intervalos, uh, essa, essa competição uh, continua a manter-se. Ou, é, ou ela está muito focada só nos momentos de, de interação com o professor e, e, e nos momentos de sala de aula e depois projetado nos exames?
1: Penso que esteja mais focado nos momentos de sala de aula, mas há, há uma certa competição, porque o espírito da competição fica sempre presente em cada um de nós, uhum. quando, mesmo quando saímos da sala de aula, mas tentamos pôr um pouco de lado esse caráter.
0: Ou seja, é difícil, por exemplo, partilhar apontamentos, dicas de sites onde alguma informação está apresentada de uma forma mais atrativa para vocês, por exemplo? Uh,
1: depende, claro, sempre da pessoa, hum. porque há pessoas que estão mais disponíveis à interajuda e pessoas que estão menos disponíveis a isso. Uh, mas, sim, uh, a partilha de... de possíveis formas de ajudarmos nos uns aos outros é algo que falha um pouco
0: hum, hum. Pois, e isso é relevante depois no futuro uh, enquanto cidadãos e profissionais Margarida hum, ouvimos muitas vezes o, o, a perspectiva, não a perspectiva dos professores, mas a perspectiva da carreira dos professores e quando se fala dos professores na escola uh, nós cidadãos somos muito Uh, temos muito esse foco. Eu não, eu não queria ir, não queríamos ir por este foco, queríamos perguntar-te se uh, na tua vivência da escola pensas que ela está organizada no sentido de promover a realização profissional dos professores, também a sua realização pessoal, se este ensino-aprendizagem dinâmica que de alguma forma a Sofia também abordou, existem ou há espaço para que existam? E quanto enquanto é que isso depende da vontade dos professores?
2: Muito obrigada por esta, por esta oportunidade. É muito importante refletirmos sobre isto e é muito importante sermos capazes de dizer claramente a Sofia tocou os pontos principais. A escola está organizada de uma forma piramidal. E, portanto, está muito centrada, continua muito centrada nos resultados quantitativos, nas, nas, na avaliação quantitativa. As pessoas já não, já não questionam, porque, de facto, há espaço, como, como perguntavas, há espaço para fazer diferente, há espaço para fazer propostas diferentes, mas as resistências são muito grandes, há é um desgaste imenso. É, 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 quem quer fazer um bocadinho diferente hum. uh, acaba por uh, ter a vida muito, muito dificultada e no outro dia uma colega que é muito empenhada dizia-me uh, eu dizia, olha não te tenho visto há um projeto que estamos a fazer, não, não te tenho visto lá e ela disse, eu, já não já não, eu, afinal eu só sou um número e, e esta falta de reconhecimento não só em relação aos professores mas também em relação aos alunos, em relação às famílias, em relação a, aos assistentes técnicos. A escola não pode ser um conjunto de pessoas sem rosto. Um, não, não, nós vivemos ainda, como dizia a Sofia, o paradigma da instrução. É importante é dar o programa. O programa hoje não é importante, porque nós, todos nós sabemos que quando precisamos de uh, aprofundar um conteúdo, nós vamos buscá-lo nós não, não vamos esperar que alguém nos fale sobre ele, claro. Ou então vamos ter com alguém que nos fale sobre ele, porque sabe, porque, porque nos pode ajudar. Mas uh, uh, este desenho de escola, que tem aulas iguais para todos, onde todos têm que chegar ao mesmo tempo, se não chegarem, a, uh, tens, tens que ultrapassar as tuas dificuldades. Isto que significa que tem um ritmo diferente de aprendizagem. Porque é que isso é uma dificuldade? Se calhar... Se calhar é, é, aprende mais depressa outros conteúdo. Uh, a escola não pode ser, ter uma abordagem uniforme, uh, porque a vida não é assim. E, e todos nós sabemos, cada um de nós tem uma forma diferente de aprender. Nós estamos aqui uh, quatro pessoas, uh, cada um de nós tem uma forma diferente de aprender. E não é nem melhor nem pior, é a nossa. E, portanto, a escola tem que arranjar, tem que se reorganizar por forma a que cada um encontre a sua forma de aprender e de se desenvolver e desenvolver a sua genialidade, porque todos nós, todos nós, independentemente das nossas, da, de, do nosso contexto socioeconómico, independentemente da nossa história, todos nós temos genialidade dentro de nós e a escola uhum. tem a obrigação de uh, trazer... Uh, 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 trazer para, para, uh, até para, para o próprio, que pode não ter percebido ainda, uh, uh, onde é que está, onde é que ele se sente uh, confortável e se sente feliz? E, e onde é que vai ser, de facto, um bom cidadão? Um cidadão inteiro uh, uh, e, que, e só um cidadão feliz, só um aluno feliz é que pode contribuir para um mundo melhor. Uh, se hum. não...
0: E tu, achas que uma... Porque a escola também, é, é un... há, há um certo grau de autonomia nas escolas, apesar de tudo, uh, mas há depois a necessidade de comparabilidade e isso leva-nos a métricas muito quantitativas. Portanto, onde é que vocês, vocês professores falam disso? Onde é que está o, o equilíbrio entre essa necessidade de, de comparar uh, de uma forma o mais transparente possível e ao mesmo tempo introduzir toda essa complexidade da diferença, uh, que é o que nos faz passar de, de uma educação que uh, está ligada a, a uma linha de, de, de quase de, de industrial de construção de, de trabalhadores para um contexto de formação de cidadãos, que, é, que são muito mais do que meros, mera mão de obra, não é? Fala-se fala disso a nível, de, a nível dos colegas professores... Há ideias interessantes ou, ou há só sonhos?
2: Há, há ideias muito interessantes e há gente fantástica a trabalhar. Eu tenho colegas, uh, tenho passado por diferentes... Uh, a Casa Pia tem diferentes colégios, chamados Centros de Educação e Desenvolvimento. Eu já, já passei por mais do que um e em todos eles encontrei uh, pessoas extraordinárias, de uma, de uma capacidade de trabalho e dedicação extraordinária. Mas, de facto, como a escola está desenhada... É muito difícil, eu própria, cá por ter que participar um modelo no qual eu não acredito. Mas uh, a estrutura... É, é muito importante a reflexão ser feita de uma forma uh, mais global, de uma forma transversal, com todos os, trazendo todos os atores à conversa. Não são só os professores, nem são só os professores e os alunos. Nós abordaremos depois, com certeza, o Pedro está aqui também para dar a sua, a sua opinião como, como pai. Uh, mas, de facto... Uh, a própria comunidade, onde a, onde a escola está instalada, tem uma palavra a dizer e tem muitos contributos a dar. A escola uhum. é muito mais do que um conjunto de conteúdos. Uhum. Esses conteúdos podem ser transmitidos da mesma forma, mas de uma forma significativa, ou seja, aplicados em projetos úteis e, e uhum. para a sociedade. Obrigada,
0: Margarida. Pedro, a Margarida já fez a ponte... Uh, com, contigo tu, uh, eu apelo uh, ao teu papel de pai uh, e pergunto-te se os anseios dos pais uh, quanto ao futuro dos seus filhos e ao papel da educação e da escola uh, na qualidade das aprendizagens na relevância dos conhecimentos que vão ser adquiridos na construção de uma, de uma cidadania plena uh, porque isso é essencial para o futuro de, de cada um e da sociedade Uh, isso, tu encontras isso na escola, tu tens possibilidade de procurar que a escola também evolua a esse nível uh, Qual é a tua experiência como pai, uh, com os teus dois filhos e também como presidente da Associação de Pais?
3: Okay. Obrigado Paula, obrigado pela oportunidade de estar aqui também neste painel a discutir um tema tão interessante e tão importante porque tudo o que é relacionado com a escola de facto é importante ser debatido Uh, eu ouvi atentamente a Sofia e a Margarida e, e concordo uh, na grande maioria com as observações que foram, que foram feitas, uh, pensando aqui na questão de pai uh, e pensando na escola, a escola é feita de pessoas e portanto, e a Margarida já tocou também um bocadinho nesta questão, no fundo, uh, o, o tudo o que ali está uh, está relacionado com os profissionais que ali trabalham e com a comunidade, que circula a escola, portanto, a escola por si só não existe, não é? as paredes vazias não, não têm significado, têm significado quando têm pessoas, e há de facto nas escolas muitas pessoas empenhadas em fazer já uh, uma diferença, portanto, eu até tenho um pensamento um bocadinho mais otimista uh, do que aquele que, que se calhar muitas vezes passa, porque eu acho que muitas escolas já estão a fazer este caminho uh, de mudança, com direções, com, com, com conselhos diretivos de facto empenhados, com muitos professores empenhados, com alunos também empenhados, com outros técnicos que também trabalham, psicólogos, terapeutas da fala e por aí fora com empenhados também, os próprios alunos. Há depois escolas que têm mais limitações e têm a ver até com condições logísticas e, portanto, com, com questões operacionais e, de facto, um contexto até muitas vezes geográfico que dificulta uh, que as escolas possam avançar para outros modelos. Uh, mas depois, centrando-me aqui na questão dos pais, uh, o problema que eu vejo e que sinto também enquanto associação de pais e responsável da associação uh, com a restante direção é a visão que os pais têm da sociedade. Portanto, a escola não deixa de ser uma extensão uh, daquilo que é a sociedade. E, portanto, se a escola é competitiva e se a escola uh, tem algumas desigualdades e tem uma realidade que constantemente está a mudar, uh, uh, isso também é reflexo da sociedade que, que nós vivemos. Portanto, que é uma sociedade que também muda toda a toda hora, constantes estímulos novos, muito competitiva ainda, e, portanto, esta história de, uh, como a Sofia dizia, ainda haver alguma competitividade na, na altura dos exames, a partilha da, da documentação e dos materiais depende um pouco não é, da, das pessoas, porque, de facto, há essa competitividade. Isso tem a ver com a sociedade em que vivemos. E eu acho que a mudança começa também uh, na influência que os pais têm sobre os filhos, uh, na forma como também uh, lhes ensinam aquilo que deve ser o modelo social. E acho que é uma transformação que tem que começar, de facto, no seio das famílias, na forma como as famílias se posicionam, uh, até muito mais tolerantes relativamente aos problemas ou às dificuldades que as escolas têm, acreditando que é possível ultrapassá-los, e muitas vezes não sendo os primeiros a apontar o dedo e a criticar, porque se de facto a comunidade educativa quer trabalhar em parceria, não pode haver pessoas que criticam apenas e que não fazem parte das soluções. Portanto, os pais naturalmente têm que se envolver, e eu enquanto pai, aquilo que tento, e é por isso que também estou na Associação de Pais, e aquilo que tento passar a mensagem é que nós temos que estar do lado das soluções. E, portanto, se acontece alguma situação, já aconteceu, temos que trabalhar para as soluções, ver quais são as melhores uh, alternativas possíveis uh, e tentar, eventualmente, que as coisas possam não se repetir daquela forma, mas sempre acreditando que há pessoas empenhadas em fazer o melhor, professores, uh, o Conselho Diretivo, funcionários da escola, portanto, e os pais, naturalmente. Não podemos ser aqueles que estão no sofá, sentados apenas a criticar e à espera que as coisas se resolvam por si só. Temos que estar lá para ajudar. Hum. Essa é a minha visão uh, enquanto pai. Okay?
0: E há muita gente que está lá para
3: ajudar? Eu acho que sim, eu, eu quero acreditar que sim. Eu sou mesmo um otimista, ok? Portanto, <risos> é, o meu sorriso tem a ver com este otimismo. Eu, eu na associação, uh, também há aqui um parênteses que é importante. Uh, eu, eu represento uma associação de pais de primeiro ciclo e no primeiro ciclo uh, penso que há aqui algumas diferenças, por exemplo, ativamente ao um ensino secundário, onde a Sofia uhum. uh, estava a focar. Portanto, estamos a falar de um, de um contexto diferente, e porquê? Porque esta ingenuidade das próprias crianças do primeiro ciclo, e ainda bem, é tão bom elas serem ingênuas naquela idade, ingênuas para não estarem ainda viciadas por aquilo que nós sabemos serem os padrões da sociedade, faz com que elas também aceitem muito, de uma forma muito natural quando as coisas não correm bem. E às vezes são os pais aqueles que mais complicam quando as próprias crianças até nem complicam determinada situação que aconteceu na escola. É uma, sei lá, um problema que aconteceu com a logística nas refeições naquele dia, no almoço ou com as casas de banho que durante um dia não estiveram a maior parte delas a funcionar por um problema e são os pais que mais criticam e criam o problema quando as próprias crianças até lidam naturalmente com a situação e, e portanto é, é esta escola onde eu estou é de facto uma escola que, que se empenha por ter um papel muito próximo com a direção uh, uh, portanto com, com a associação de pais e a direção da escola e trabalhamos muito, muito em parceria Todos os problemas, de facto, sempre que nós podemos, estamos lá para ajudar, para dar uh, soluções e sugestões de soluções. Mas sinto que há muitos pais ainda que, que, se fosse por eles, complicavam ainda mais. Portanto, eu acho que esse trabalho tem sempre que acontecer do lado das famílias, ok? Uhum.
0: Tentando agora pensar no que nos aconteceu nesta, nesta vivência de pandemia e que, impli que teve implicações enormes uh, na educação, que fechou durante algum tempo e na maioria quase absoluta de, dos países uh, obrigou a fechar as escolas e a passar uh, os processos educativos para o online, uh, deve, deve ter trazido uh, desafios enormes, deve ter nos feito pensar uh, nas nossas diferentes posições na sociedade, Uh, a pandemia exacerbou problemas, demonstrou quão desigual uh, é a nossa sociedade e, portanto, exacerbou as, as desigualdades e, e, e a exclusão a nível da escola. Também nos fez mostrar que, ao contrário do que parecia, ou que alguns de nós pensávamos, a escola é um lugar de segurança, é um lugar de interação uh, entre, entre os jovens e as crianças e a sociedade. É, uma, é um local de afetos. Uh, e, e ressignificou uh, uh, o nosso olhar enquanto sociedade para a escola, mas quem, é, quem, quem trabalha na escola, como, como os professores, Margarida, uh, quais foram as principais aprendizagens ou quais foram os principais desafios uh,
2: deste, desta escola em tempos de pandemia? Nós, quando, quando pela primeira vez, em março do ano passado, passámos repentinamente a uma escola exclusivamente online e à distância, uh, trouxe uma aprendizagem, para todos, uma aprendizagem enorme. Uh, mas trouxe também uma relação diferente, porque, uh, curiosamente, nós passámos a... a Embora uh, houvesse momentos de aulas em grupo, em conjunto, para, para as turmas, nós passámos a ter uma relação individualizada com os alunos, porque havia o comentário aos trabalhos, havia... E muitos, muitos dos alunos que normalmente uh, se deixam ficar em segundo plano quando estão em contexto de turma, porque não gostam de se expor, porque não se sentem tão seguros, ou não, simplesmente não querem... Em, em, uh, nesta, nesta relação mais individualizada, e, e, uh, revelaram-se e, e nós tivemos, eu cheguei a estar a, a trocar mensagens a horas que nem, nem digo aqui porque não são convenientes, mas porque até nisso cada um depois encontrou, tinha o seu ritmo e, e eu... eu dou aulas a alunos do, do, do profissional, mas de, de equivalente ao secundário, e portanto já bem crescidos, alguns maiores de idade e alguns uh, entregavam, enviavam trabalhos fora de horas, e eu se por acaso estava a trabalhar respondia, ficávamos ali na conversa uma conversa tão boa entre, entre pessoas uh, duas pessoas normais, com dois papéis diferentes sim, mas duas pessoas normais um, e foi, foi muito, muito, muito interessante. Eu penso que isto nos tem que fazer pensar muito, porque a escola, as turmas têm que existir ou não. Eu visitei já as escolas onde não existem turmas e, e que se organiza de outra forma e que funciona bem. E estes alunos, que não estão organizados por turmas nem por anos, mas por grupos hum, heterogéneos, quando são sujeitos a provas nacionais, têm boas notas. Eles não uhum. têm, é que, não é preciso, uh, porque parte da iniciativa do aluno, se o aluno uh, uh, tem consciência do papel que tem que desempenhar, ele assume a responsabilidade, não precisa que o professor o leve ao colo, só precisa que o professor dê, uh, uh, acompanhe e, e crie as condições para que uh, ele vá mais longe, sempre mais longe.
3: E, e aquelas e, portanto, Desculpa,
0: estava a, te interromper. estava a pensar naquelas imagens que todos nós fomos vendo no início da pandemia em que o professor falava para um ecrã cheio de, de letras ou porque os alunos não conseguiam entrar ou que era o professor que não conseguia adaptar-se à nova tecnologia ou, houve, ou isso, isso ao mesmo tempo, essa construção coletiva de uma, no, de um novo, uma nova plataforma de, de relacionamento foi, criou alguma... A proximidade com, entre professores e alunos, qual foi a tua experiência?
2: Olha, criou porque muitas situações, muitas vezes nós ajudávamos os alunos a, por exemplo, nós na Casa Pia trabalhámos com a plataforma Teams e os, os miúdos tinham alguma dificuldade em submeter os trabalhos através da plataforma. E, e o, que, o que é que isto trazia? Nós próprios, nós estávamos todos a aprender. E essa aprendizagem, todos ao mesmo tempo, e nós trocávamos mensagens de vez em quando, ele dizia, ai, professor, acho que já estou a perceber, acha que é assim? E eu dizia, olha, experimenta assim. Esta, esta, a, esta comunidade em aprendizagem, estávamos todos a aprender, trouxe, trouxe uma reconfiguração que é muito necessária. Não havia aqui ninguém superior, inferior que sabia. sim, claro que um professor tem determinados conhecimentos um aluno tem outros um... mas uh, o colocar uns todos com a mesma humildade e todos a aprender uh, cada um com o seu papel claramente é, traz uma escola completamente diferente e mais humana e eu penso uhum. que é para aí que temos que caminhar Pedro Eva,
0: eu... e tu como pai ou eu... Os pais da Associação de Pais, que estavam ao, do lado esquerdo, ao direito do ecrã, uh, o aluno de um lado, os professores do outro, como foi isso? Como foi viver a pandemia? Como foi depois regressar à escola, com todos os cuidados e segurança que foram assegurados? Mas, sobretudo, essa escola via ecrã, para crianças também tão pequenas como as tuas, uhum. uh, que ensinamentos te trouxe e, e que podes partilhar?
3: Só começar por reforçar aqui as palavras da Margarida, que eu, que eu identifico-me bastante, e a Margarida agora no final falou uma palavra-chave, para mim tem a ver com a humildade, e com a forma como de facto nós, nós pais e todos os professores e alunos, aceitámos o desafio que nos foi colocado pela pandemia, portanto, independentemente de podermos gostar ou não, todos tínhamos que ultrapassar esse desafio, esta humildade na forma de trabalhar em equipa, Uh, de facto é muito importante porque isso permite as pessoas uh, cooperarem, estarem um bocadinho no papel do, dos outros com mais empatia por outro lado, tu também, Paula, referiste uma coisa que eu queria também comentar rapidamente, é que muitos dos exemplos que nós vimos na comunicação social, do aparente, da aparente dificuldade dos professores, com os ecrãs cheios de, de, de imagens e não conseguem funcionar, eu pergunto-me é porque é que não mostraram os exemplos de sucesso. Portanto, voltamos a um tema que uhum. também já é conhecido e debatido em muitos fóruns, que é a forma como a comunicação uh, empola, de facto, as dificuldades e, portanto, gosta de dar a conhecer... Uh, dessa perspectiva e não pela ótica positiva porque há imensos uhum. casos de sucesso e de pessoas que superaram uh, e os professores que superaram, como a Margarida estava a dizer fora de horas, contactar os alunos eu também conheço alguns professores que fizeram muito esse contacto e faz parte da, da relação professor-aluno uh, ali no primeiro ciclo uh, a questão que se colocou-se com uma dificuldade acrescida também é conhecida que é, uh, os pais muitas vezes estavam em teletrabalho os miúdos, alguns não eram assim tão autónomos com as tecnologias e, portanto, estamos a falar de miúdos de primeiro, segundo, terceiro ano, e aqueles que não eram precisavam de algum apoio dos pais. Eu penso que terá sido difícil, tive conhecimento de alguns casos desses, até pela necessidade de partilha de equipamentos, porque é uma idade em que, muitas vezes, os miúdos ainda não têm o seu equipamento, não é o seu uh, computador ou, ou o seu tablet, porque nem todas as famílias têm essa possibilidade, não é? Algumas nem, nem isso tinham, mas uh, mesmo aquelas que tinham um, tinham que repartir entre vários, e depois esta necessidade dos pais estarem ali um bocadinho a ajudar mas também a minha experiência, com os meus e com aqueles que eu fui falando e até através da associação, rapidamente os miúdos, nesta idade, apanham aquilo que é o funcionamento das aulas online. E, portanto, eu diria que rapidamente eles ficaram autónomos e, de uma forma geral, nós tivemos até um inquérito que realizámos uh, por via do agrupamento para perceber como tinha corrido a questão do, da, das aulas à distância e o feedback foi bastante positivo. Portanto, uh, eu diria que, de facto, os miúdos conseguiram adaptar-se porque, naturalmente, eles nasceram da era da tecnologia, portanto, estão naturalmente hábeis a, a, a submeter, a mudar o ecrã, desliga, liga o microfone, eles perceberam tudo isso. Uh, o que é que eles sentiram, de facto? Foi a, a ausência de estarem com os amigos, porque para eles é muito importante, naquela fase de primeiro ciclo, a socialização, o brincarem, uh, uh, toda, toda aquela dinâmica até com o professor, porque é bom não esquecer que o professor do primeiro ciclo em regra, acompanham os miúdos desde o primeiro ano até ao quarto ano, o que quer dizer que é uma figura de referência, não é? Torna-se uma figura eh, com, com um peso muito grande neste arranque eh, da escola para, para os miúdos mais novos, e eles sentiram isso. Uh, e, portanto, eles estavam desejosos, na sua maioria, os meus e aqueles com quem eu fui falando, de regressar à escola por uhum. necessidade de contacto. Mas eu diria que foi, que foi bem superado, embora com algumas dificuldades iniciais, pela necessidade dos pais terem que estar muito próximos dos miúdos. Uh, mas depois eu diria que eles tomaram conta do assunto, porque naturalmente nasceram com a tecnologia uhum. e, e, portanto, estão à vontade. E eles não se
0: sentiram incomodados por essa intrusão, digamos assim, com muitas aspas, dos pais na sua dinâmica em sala de aula?
3: É, por aquilo que eu conheço, não. Uh, tem, bem, eu não posso só falar dos meus só, porque seria, seria até redutor estar só a dar o exemplo dos meus, mas a maioria dos miúdos nesta idade, Portanto, ainda estamos também na fase em que os pais também são figuras de referência uhum. uh, e que pena é depois, em alguns momentos, deixarem de o ser mais à frente. E, portanto, uh, o facto dos pais se envolverem, eu diria que na maior parte dos casos até foi bem recebido por estes alunos mais novos. No caso dos alunos mais velhos, e estou a pensar ali no caso do, do secundário, eu não sei se aconteceu isso porque também, uh, se calhar, os pais, uh, muitos deles também depois não sei se têm até disponibilidade ou até conhecimento para estar a acompanhar Uh, os filhos naquilo que são as questões online com, com as matérias. Mas nos mais novos eu acho que eles até gostaram porque sentiram até uma relação especial com os pais que se calhar uhum. muitos deles não tinham. E, portanto, foi uma forma de os aproximar uh, e de unir ali um bocadinho a família também.
2: Uhum.
0: Olha, nós estamos também a receber interação de quem connosco está a partilhar este, este momento. Alina, Cláudia, uh, a quem eu, que eu saúdo, Lembra-nos Paulo Freire e a horizontalidade das relações que Paulo Freire uh, nos apresenta. O Rui Seródio e o Jorge Manuel Marques Pereira uh, lembram-nos que a competitividade pode ser boa. E, e pode. E a competitividade também é um, um recurso importante nas relações sociais. Nós não estamos a defender, penso que a Sofia também não, que ela não exista. Estamos a defender a que ela não seja o paradigma do processo educativo e quando for competitividade, que ela seja saudável, como eles próprios refiram, referiram, e um, estímulo, e um estímulo positivo. E acho que é também essa a tua perspectiva, Sofia. Uh, nesta, nesta, nestes dois anos, dois anos letivos afetados pela pandemia, tu estiveste fora da escola a ter aulas online, voltaste à escola, viveste aquilo que com certeza se chamou uh, a bolha a tua bolha de proteção viste a escola a proteger-vos... com todas as medidas que foram criadas... toda a gente empenhada... sentiste alguma... alteração... quando voltaste à escola... algum primeiro choque de finalmente voltar a ver... os teus colegas... e estar fisicamente perto deles... e isso trouxe-vos... alguma alteração de comportamento... vocês tiveram imensa vontade de se abraçar... mesmo sem poder... saíram muito dos muros da escola... Como é que foi? Agora que, pensa, que estamos a, a entrar no verão, há alguns de vocês com exames, mas já numa fim, numa reta final do ano letivo, do segundo ano letivo, uh, em pandemia, o que é que te que, que ensinamentos que, que, que nos podes que viveste e que podes partilhar connosco, Sofia?
1: Primeiramente, como todos sabemos, a pandemia obrigou a uma readaptação da escola face às condições impostas por ela e o distanciamento social obrigou ao encerramento do espaço físico da escola, começando, portanto, o ensino a ser feito à distância. Perante este tipo de ensino, todos nós tivemos de nos adaptar aos meios tecnológicos, como já foi referido, e aos novos métodos implementados, e eu como aluna posso dizer que é bastante mais complicado aprender através de um computador do que na sala de aula, longe do professor e longe dos nossos colegas. Uh, penso que pessoalmente comecei a dar mais valor à escola presencial e ao trabalho dos professores, uh, aqui podendo tocar no ponto que a Margarida falou, da, desta melhora da relação professor-aluno, uma relação mais amistosa entre os professores e alunos. Um, uma vez que me apercebi do quão fundamentais são os professores no nosso processo de aprendizagem. E até comecei a valorizar mais os meus colegas também, pois apercebi que todos, nós, todos nos influenciamos uns aos outros de algum modo e notei também a falta de cada, que cada membro faz no nosso processo de aprendizagem individual. Um, penso que todos aprendemos bastante com a pandemia, principalmente no que toca a valorizar-nos valorizar uns aos outros, e uh, outras coisas banais que perdemos, como a proximidade ou o toque. Uh, portanto, quando voltámos, obviamente, tínhamos vontade de nos abraçar ou de tocar, ou, pronto, como toda a gente tem sentido nestes tempos. Um, deste modo, gostava que aprendêssemos realmente com a pandemia, pelo que penso que a escola no pós-pandemia deverá ser, ou pelo menos eu gostava que fosse um local de crescimento mais dedicado à inclusão, respeito e valorização da diversidade facto que ainda não se verifica atualmente nas escolas totalmente uma vez continuava em muitos casos de discriminação e de respeito entre alunos um, penso que deveria haver uma maior sensibilização nesse sentido e penso que o diálogo seria um bom modo de lutar contra este mal da comunidade escolar uh, podendo ser feito uh, por exemplo através da promoção de momentos de diálogo em sala de aula por exemplo Uh, e como aluna, penso que devemos aprender a respeitar-nos mais uns aos outros.
0: Hum, hum. Olha, obrigada Sofia. Nós estamos, de alguma forma estás a responder a, uma, a um desafio que um, a Rita Nascimento estava a colocar no, no Facebook sobre quais eram as tuas propostas. Realmente nós, uh, nós estamos uh, gerindo o tempo... Na, no quarto de hora final da nossa, da, da nossa talk e, e gostávamos agora de abordar o futuro não um futuro uh, ideal, idil, idílico, que inatingível mas aquele que pode estar nas nossas mãos a partir da nossa capacidade de intervenção da nossa vontade de intervenção uh, e, e, e da nossa ação uh, a partir de, de onde estamos e, e para tal eu vou buscar uh, aquilo que é o mote, deste Ubuntu Top, a escola como um lugar feliz, não uma felicidade imaterial, mas a felicidade entendida como um direito humano fundamental, que as próprias Nações Unidas tipificam como um conjunto de pressupostos que integra o bem-estar físico e emocional, a harmonia, a confiança no futuro, a compreensão do outro e coisas básicas como termos para nós e para a nossa família... Uh, um segurança, acesso à educação, acesso à saúde, acesso ao emprego, acesso a um rendimento digno e acesso à, à justiça e também à capacidade de intervir uh, ativamente na sociedade. É esta felicidade que nós falamos quando hoje uh, uh, fizemos o desafio e organizamos o desafio da de Ubuntu Talk. Uh, e, portanto, está nesta lógica em cada um de nós a semente da transformação que idealizamos, porque só também a partir da nossa própria experiência uh, podemos ser competentes para introduzir a mudança que entendemos ser necessária. E, e como semente de mudança, Pedro... Não só como pai, mas agora alargando um bocadinho o leque da tua, da tua intervenção social, enquanto voluntário de uma organização que trabalha nas escolas em educação não formal, como a Help Images, ou também como um formador Ubuntu, que recentemente passaste a ser. Qual é o papel, o contributo efetivo que consegues identificar nesta escola desejada, a nova escola do futuro?
3: Obrigado, Paula. Essa pergunta é, é mesmo uma pergunta de um milhão de dólares, como se costuma dizer. Essa pergunta é muito desafiante, porque desde logo, uh, e eu considero a escola de facto uma extensão da sociedade, e se calhar estamos todos um pouco de acordo, portanto isso é a mesma coisa que pensarmos na sociedade como um lugar um pouco mais feliz. E tu referiste muitas coisas importantes, que de facto eu acho que estão nas nossas mãos. Aquilo que eu faço, e, e portanto foi da, da minha escolha poder intervir dessa forma, é de facto participar em ações consciencialização uh, do âmbito social, cívico, ambiental, em escolas, através de um projeto com uma ONG, e eu, eu posso constatar que, de facto, tem impacto nós irmos às escolas, e, e a filosofia Ubuntu e as academias de líderes Ubuntu, que trabalham nas escolas também uh, com, com os jovens, têm também este impacto ainda mais profundo. Uh, o facto de nós dialogarmos com eles sobre temas importantes da forma de estar na sociedade mas também da forma como nós, enquanto pessoas, trabalhamos o autoconhecimento, a autoconfiança, a empatia, portanto, a capacidade de resiliência, de superar os, os obstáculos e aprender com essas dificuldades nem né, superar os desafios. Portanto, tudo isso é muito importante falarmos isso, porque hoje em dia há pouco tempo para se falar disto, porque a vida é, de facto, muito agitada e, portanto, as próprias famílias não conseguem, muitas vezes, ter este tempo e eu acho que a escola, de facto, pode entrar aqui como um, um veículo de transformar, transformar-se a si num lugar mais feliz, mas transformar ao mesmo tempo a sociedade numa sociedade mais feliz. Porque se as pessoas em, em, si, em si mesmo forem mais felizes na sua forma de estar perante a vida, e isso passa pela forma como nós lidamos todos os dias com aquilo que nos acontece, e como sabemos ou não lidar com um dia menos bom, ou com um dia fantástico, mas que se calhar no dia a seguir não se vai repetir uh, de igual forma, e portanto temos que perceber esta diferença, Uh, isso fará de nós melhores pessoas melhores cidadãos, a nossa capacidade de nos relacionarmos com o outro com a tal ética do cuidado também uh, central neste, nesta discussão e com a preocupação que temos não apenas em nós mas em tudo aquilo que nos rodeia portanto eu acho muito que a escola e estes projetos de educação não formal uh, se calhar são um caminho uh, que tem que ser trabalhado muito seriamente os conteúdos programáticos, e já foi aqui falado pela Margarida, mas é também do conhecimento de todos, têm de facto que evoluir Uh, e, se calhar, cada vez mais estas ações até não formais, trazer a sociedade civil cada vez mais para as escolas, porque, no fundo, elas representam, se calhar, uh, a vida real e projetos mais reais do que aquele modelo formatado uh, mais antigo, que, no fundo, é o conhecimento, mas que, se calhar, depois falta a ligação ao real. Portanto, eu acredito que é por aí e acredito que todos nós, quando tu falaste em sementes, todos nós temos essas sementes connosco e, portanto, uhum. é uma espalha nossa. Espalhamos ou não espalhamos essas sementes? E começa em nós e na nossa casa. E, portanto, por aqueles que nos rodeiam. Nos nossos filhos, uhum. naqueles, nos companheiros, nos pais, nos amigos, nos vizinhos e por aí fora. Okay? E quando tu
0: vais à escola, uh, por exemplo, na mostra de filmes solidários I Love to Help, que é uma das iniciativas que, que dinamizas, aquele momento é um momento feliz ou há momentos em que a escola reage negativamente a essas propostas?
3: Uh, nunca tive essa, essa reação negativa e já fiz mais de duas centenas de, de ações e, portanto, diria que já tenho aqui um termo de comparação e em, em várias zonas do país. É sempre um momento de, de partilha, porque eles estão connosco. Há uh, o moderador da HELP, uh, eu ou outro voluntário que está no projeto, que está, no fundo, a gerir a sessão. O professor está a acompanhar, mas, em regra, não intervém. E, portanto, é muito um diálogo uh, entre os alunos e esta pessoa que veio de fora para lhes mostrar alguns filmes sobre temáticas da nossa sociedade, sobre os ambientes, os direitos humanos, a violência, o bullying, a sexualidade ou drogas nos miúdos mais velhos, e depois a seguir é uma oportunidade de debate. E, portanto, nós estamos ali num ambiente muito informal e há muitos momentos, muitos momentos mesmo, em que há partilhas muito interessantes, até, diria, emotivas, dos próprios alunos sobre situações suas que passaram relativamente a problemas que são ali debatidos. E, portanto, a escola no final, os professores quando acabam e os alunos saem, vêm ter connosco a agradecer porque lhes deu a oportunidade, dizem eles, de trabalhar a seguir aqueles temas em sala de aula. Uhum. No fundo, nós abrimos uhum. a porta e eles depois vão explorar os temas uh, uh, através de trabalhos ou de reflexões que eles fazem em determinado momento. E, uhum. portanto, sempre sentimos com agrado uh, esta, esta nossa presença nas escolas. E eu acho que é assim a regra com outros projetos semelhantes e por isso é que eu acredito que este tipo de projetos é um caminho para que a escola possa, de facto, fazer esta este caminho também de mudarmos a sociedade para ela ser mais feliz e, naturalmente, a escola mais feliz, ok? Uhum.
0: Muito bem. Sofia, não sei se alguma vez estiveste envolvida num, numa atividade com uma entidade externa que vai à escola e que promove o pensamento a interação entre os alunos. Uh, tu há bocado já, já deste algumas pistas sobre o que era para ti uh, mudar uma mudança que conseguias introduzir, ou que gostavas que fosse introduzida na escola, eu não sei se queres ainda falar um pouco mais sobre isso, eu gostava também de saber se dos projetos em que tu estás envolvida, enquanto embaixadora uh, em projetos europeus e também em projetos ligados às alterações climáticas, se nestes dois anos letivos esses projetos continuaram, uh, se houve outros que motivaram o envolvimento de alunos, se achas que essa participação em atividades chamadas extracurriculares, são úteis e devem ser promovidas, a escola do 12º ano para, para a Sofia vai ser como? Como vai ser a nova Sofia?
1: Um, nós continuámos a desenvolver os projetos, mas houve um entrave causado pela pandemia que notou-se claramente mas que espero que agora no, no meu 12º ano uh, possamos avançar de uma forma mais dinâmica. Uh, agora, uh, tocando ainda no ponto que, que perguntou ao Pedro, de uma escola feliz, uh, penso que para nós, alunos, conseguirmos aprender, aprender efetivamente, temos que efetivamente estar numa escola feliz, tornar a escola um local feliz. Mas como tornar a escola num local feliz? Bem, como já referi anteriormente, continua a haver muitos casos de discriminação e desrespeito entre colegas, o que origina conflitos e pode ser um fator que gera alguma ou até muita insegurança, tristeza e falta de autoestima nos alunos que sofrem essa discriminação, claro, e obviamente que este facto torna o processo de aprendizagem mais difícil para muitos jovens, faz com que estes sintam a escola como um local pouco seguro, logo mais infeliz. Uh, desta maneira, penso que seria fundamental resolver e tentar lutar ao máximo contra este mal que impede para muitos alunos sentir-se bem na escola. Um, para tal, penso que se devem incentivar e promover a aceitação e a diferença. Uh, e como aluna, penso que seria fundamental apoiarmos mais uns aos outros, a tal cooperação que estávamos a falar ao bocado, e não fechar os olhos a estes casos, tentando nos colocar no lugar do outro e intervir quando necessário, mas claro, preservando -se sempre o mais importante que é o respeito pelo outro. Uh, deste modo, considero que a interajuda e o diálogo é um passo fundamental para tornar a escola num local mais feliz. Uh, outro ponto que gostaria de referir e falar um pouco é outro assunto que também já referi e considero de extrema importância, que é o sistema de ensino que vigora. Uh, penso que os alunos deveriam ser protagonistas no seu próprio processo de ensino, facto que não se verifica totalmente. Uh, eu como aluna posso dizer que é pouco estimulante estar durante horas sentada numa cadeira, ouvir um professor e esforçar-me por decorar matéria que por vezes nem entenda assim tão bem. Uh, e assim considero que um grande passo para tornar a escola um local mais feliz seria promover, um, e promovendo o estar aos alunos, seria envolver-nos mais vivamente neste processo, visando também o nosso pleno desenvolvimento. Agora, falar e encontrar falhas, obviamente que é fácil, mas por vezes colocar em prática é mais complicado, mas é exatamente para isso que servem estas iniciativas, a meu ver, para refletirmos sobre estes temas e para encontrarmos pontos que falham e tentarmos arranjar soluções. Uh, no entanto, penso que há passos não muito difíceis de aplicar em sala de aula que estimulariam mais o processo de aprendizagem dos alunos e consequentemente melhorariam o seu bem-estar emocional também. Uh, assim, estive a pensar um pouco sobre o assunto e acho que, por exemplo, organizar grupos de trabalho e o professor passar a ter um papel mais de orientador seria um bom método. Uh, talvez o, o professor pudesse introduzir o tema e depois ser desenvolvido individualmente Uh, pelos grupos, a orientação sempre do professor, claro. Uh, e esta ação iria promover a interajuda entre alunos, iria permitir um, respeitar os ritmos de cada um, as, as suas individualidades, o perfil de cada aluno, iria permitir ao professor conseguir focar-se nas individualidades de cada um e ajudar de forma mais incidente e precisa. Uh, e, claro, colocaria os alunos no plano principal das aulas, que é, que é muito mais estimulante estimular-nos-ia mais, tornaria o processo mais interessante e menos maçador e principalmente promoveria a verdadeira aprendizagem não apenas o decorar e despejar num teste que falámos já, que afinal é o principal objetivo da escola, preparar-nos para o futuro uh, e assim, seguindo este raciocínio penso também que os testes deveriam ter um peso menor na nota final dos alunos que também já foi falado pela Margarida penso eu, o que esta Redução do peso dos testes, uh, iria reduzir uh, simultaneamente o stress, a ânsia, o nervosismo gerado nos alunos, melhorando a sua saúde emocional e promovendo um foco maior em outras atividades promovidas em sala de aula e obtendo melhores resultados, penso eu. Agora, voltando um pouco atrás relativamente ao respeito uns pelos outros, uh, penso que também os alunos deveriam dar mais valor ao professor e ao seu trabalho, e talvez pudesse criar ainda uma relação mais amistosa entre alunos e professores, que ajudaria imenso para tornar a escola um local mais feliz, claro
0: Olha Sofia, muito interessante muito estruturadas as tuas ideias, é por isso que no Facebook tu estás a ter tantos fãs a agradecerem, a parabenizar-te pelas coisas que dizes e, e, que, são, e que são muito interessantes uh, Obrigada Obrigada Obrigado, pela, pela tua partilha. Margarida Uh, é, é dever eu dizer que este título da Ubuntu Talk teve a ver com um, um teu uh, numa das dinâmicas promovidas pelo grupo Ética da Diversidade que era o, o, a vontade que a escola fosse um lugar feliz uh, e portanto que, que desejos uh, mais tens tu para a escola do futuro e que compromisso uh, queres deixar aqui uh, partilhar connosco sobre a, a escola Uh, no pós-pandemia?
2: Eu, uh, eu, eu penso que nós te temos que sonhar, mas temos que sonhar de forma realista, com os pés assentes na Terra, não é? E nós sabemos que aqui, aqui nós os quatro estamos todos de acordo e muitos que nos ouvem também estão a concordar, mas não é assim nas escolas, nem toda a gente tem a mesma... Uh, opinião ou a, a mesma forma de resolver uh, os problemas, eu penso a, a Sofia trouxe aqui a palavra chave que é, que é o diálogo, nós temos nós temos que uh, dialogar entre, entre nós na escola mais e não é só entre professores que já conversam bastante, os professores são, são conhecidos por, por gostar muito de, de conversar e invariavelmente quando estamos a almoçar nós nunca intervalamos, estamos sempre a falar Uh, das, das nossas... do que nos angustia, do que, enfim, do que gostaríamos para, um, para a escola, desses sonhos, estamos sempre a sonhar, mas uh, temos que, em, em primeiro lugar, uh, trabalhar, trabalhar a relação dentro da escola, e a relação trabalha-se com, como já dissemos há bocadinho, com a comunidade, trabalha-se com uh, a comunidade de pais, a comunidade envolvente, as, uh, to, todos os agentes educativos que estão na escola... E, sobretudo, como diz a Sofia, os alunos, os alunos. Porque eles sabem melhor do que ninguém qual é a melhor forma de aprender e como é que eles se sentem mais felizes. E, de certeza, que eles são quem quer ir mais longe, ainda mais do que nós, não é? Só que, muitas vezes, nós hum, temos a tentação de arranjar receitas que achamos que resultam com todos. E a receita de um professor nunca pode resultar com todos os alunos, como é óbvio. Porque resultará com uns e com outros não. É muito importante nós, eu, eu como bióloga, tenho, tenho, recordo-me sempre que a evolução, a evolução biológica parte da, de, de pequenas de, de, situações de inovação únicas, ou seja, sempre que houve uma evolução ao longo da nossa, de toda a, evolução, de toda a nossa biologia, foi porque houve um ser que inovou, um, sozinho, e esse ser teve sucesso. A maioria das inovações não, teve, não tiveram sucesso. O que é que eu quero dizer com isto? Que, para já, todos temos uma voz e essa voz é fundamental. E se desta vez a minha ideia não, 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 é, não é bem acolhida, se calhar eu posso ajustar às ideias dos outros e melhorar um bocadinho e, e, e se calhar diversificar. A diversidade aqui, o que eu quero dizer é que a diversidade de opiniões é fundamental para nós conseguirmos trilhar um caminho comum. E eu, eu recordo aqui um exemplo que tu também conheces, Paula, muito bem, a Casa Comum da Humanidade, que é um projeto português, mas que está agora a ser reconhecido internacionalmente até pela ONU, e, e, esse projeto que eu até convido a que, a que vão pesquisar, a Casa Comum da Humanidade propõe que o planeta Terra seja tratado como se fosse um condomínio global com partes comuns e partes, e partes privadas. As partes privadas são os países, naturalmente, a soberania de cada país, e as partes comuns são o oceano, a atmosfera. Um, e, e eu até arriscaria, arriscaria a trazer esse modelo para as escolas. Porque é que não tratamos a escola também como um condomínio uh, uh, educativo, onde nós temos as partes privadas, que são os grupos de alunos, as turmas, os... Uh, as disciplinas, enfim, as áreas científicas ou os componentes mais, mais específicas e a parte comum que é toda a escola como comunidade. E, e, e dessa forma nós conseguíamos que em conjunto se definissem valores que todos assumiam, concordando ou não, mas que todos assumiam que iam defender. E eu acho que é muito importante esse compromisso. Às vezes, eu, eu, eu recordo muitas vezes uma expressão do Viriato Sormeio Marcos, do professor Viriato, que diz, ah, é necessária a cooperação compulsiva, se calhar. E se calhar é preciso a cooperação compulsiva. Às vezes eu posso não concordar, mas e, se calhar eu tenho que cooperar com os outros. E, e este tem que ser, uh, provavelmente, uh, um caminho a trilhar uh, no futuro que temos à frente, aproveitando esta grande oportunidade que a, que a pandemia trouxe. Uhum.
0: Muito obrigada. Muito obrigada aos três, muito obrigada a quem nos segue nas redes. Nós estamos a, a caminhar para, para o fim desta Ubuntu Talk, que é, sobretudo, uma abertura de, de pistas uh, e de, que podem uh, suscitar em todos nós a reflexão e a ação. Uh, eu queria começar por agradecer aos nossos convidados, a é interessante e rica partilha, as suas uh, reflexões e identific a identificação que fizeram agora de pistas Uh, para, para a ação individual, para um bem comum. Uh, espero que motivem e que inspirem os que estão e são, e são a escola. Agradecemos também a todos os que uh, participaram e nos acompanharam uh, online, colocando questões, fazendo comentários, ouvindo. Uh, se para tantos a escola, ou melhor, a sua escola, deixou de ser um sítio agradável e significativo, é preciso reconhecer que esta realidade importa e tem impactos negativos na vida, nas vidas pessoais e nas comunidades, por isso temos de agir. Para a concretização de uma nova melhor escola serão essenciais intervenção a nível da política pública, obviamente, na direção das escolas, na sua gestão, mas também em dimensões individua, individuais e relacionais, na capacidade de promover e participar num diálogo assente na interdependência e no serviço. E isto vale para todos. Já vimos com a nossa toque de hoje, vale para toda a diversidade que constitui a escola. Pais, alunos, professores, uh, pessoal não docente todos os que cooperam na escola, na, na educação não formal, a própria comunidade envolvente, envolvente nas, uh, na escola, para que haja aqui um, et, um ecossistema uh, de educação. Uh, e se a filosofia e a metodologia Ubuntu se propõe desenvolver competências centrais como o autoconhecimento, a autoconfiança, a resiliência, a empatia, ao serviço, promovendo construtores de pontes capazes de liderar pelo serviço, estamos convictos que ela pode contribuir, sem dúvida, de forma significativa para esta mudança uh, que queremos na escola. Como vos referi, uh, agora no fecho da, da Ubuntu Talk, ela resultou do trabalho de uma equipa, da equipa da ética do cuidado e algo, da diversidade, que durante os últimos meses e também no futuro se reuniu trocou ideias, foi buscar parceiros foi buscar uh, amigos conversou, pesquisou uh, esta, esta, este grupo ético de cuidado é constituído por um conjunto variado de pessoas com diferentes áreas de formação que trabalham o tema da educação nas escolas com professores, com psicólogos como animadores, como gestores do projeto faz sentido por isso que eu termino com uma saudação a toda a equipa a todo o grupo que eu também integrei uh, e para o qual a mudança já começou. A Andreia Sampaio, a Carla Gonçalves, a Isabel Silva, a Cátia Hernandes, a Liliana Sevilha, a Patrícia Pontes e a Vera Lomba. Uh, hoje é também um dia especial para, para o mundo Ubuntu, é o, é o dia do aniversário do Rui Marques, um pilar uh, em todo este processo. Uh, este Ubuntu Talk também é uma maneira de o homenagear. Hoje vi. Uh, alguns, não sei, numa interação durante o dia que uh, toda a realidade foi um dia um sonho e acho que isso resume bastante o que ele, o que ele faz em prol uh, do um mundo melhor uh, parabéns, para uh, força e motivação para todos, muito obrigada e até à próxima Ubuntu Talk